0: Rainbow Radio.
1: Bonjour et bienvenue à LFSF Rainbow Radio. Je m'appelle Antoine en 6e A. Je m'appelle Sarah en 5e A. Je m'appelle Stéphanie en 6e A. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Texier, professeur de notre lycée. Bonjour M. Texier.
2: Bonjour à toutes et à tous.
1: Bonjour. Bonjour. À quel École, université, étiez-vous Qu'avez-vous étudié
2: Alors, moi, j'ai euh, étudié à l'université de Paris 4, Sorbonne, euh, donc dans Paris. Et euh, j'ai fait des études d'anglais, de littérature et de civilisation, et surtout de spécialité sur la civilisation américaine.
1: Pourquoi avez-vous choisi ce travail
2: Alors, moi, à la base, je suis enseignant, euh, donc euh, j'ai toujours eu un... Une, une forme d'amour de, de transmettre les choses et de et pas uniquement de transmettre des savoirs mais aussi d'être de participer à l'éducation pour moi c'est la plus belle chose qu'on peut se faire dans une société c'est de former les jeunes les amener à, à grandir et à, à devenir eux mêmes des acteurs de la société donc c'est quelque chose qui m'a toujours motivé alors d'abord en tant qu'enseignant et puis ensuite en tant que, que chef d'établissement ce qui est au final un petit peu la même chose mais à une échelle différente puisque là je peux participer euh, activement euh, à l'organisation d'un établissement scolaire et donc, euh, je l'espère, en tout cas euh, servir euh, les 900 élèves euh, du lycée français de San Francisco par exemple.
1: Depuis combien de temps êtes-vous au proviseur
2: Oh, ça fait déjà longtemps. J'ai commencé en 2008. Donc vous voyez, ça fait déjà euh, euh, bientôt 15 ans.
1: Que fait un proviseur dans la, sa journée Par exemple, aujourd'hui
2: alors les journées d'improviseur sont très longues, euh, ça commence souvent assez tôt, notamment à l'étranger. Donc si on prend la, la journée d'aujourd'hui, j'ai dû commencer à 5h du matin, hein, donc c'est à peu près l'heure à laquelle je me réveille. Donc je commence en prenant mon café, en, en lisant les emails, parce qu'il faut savoir qu'on travaille beaucoup avec la France et avec la EFE à Paris. Et donc euh, quand je me réveille, eux commencent à finir leur journée. Et, euh, et donc j'ai reçu beaucoup de messages de Paris. Donc je réponds euh, d'abord aux messages de Paris pour être sûr que tout est bien calé euh, côté France. Et puis ensuite j'arrive au lycée entre 7h et 8h. Euh, alors pas toujours sur le campus d'Ortega, hein, puisque je me promène un petit peu sur le campus de Socialito et, et d'Ashbury. Aujourd'hui j'ai eu une réunion pour piloter la zone AEFE-UNSS. Euh, parce que euh, le lycée français de San Francisco, qui est le seul lycée conventionné des états unis euh, pilote euh, une ligue sportive qui permet à des élèves comme vous de participer à des activités et à des projets. Euh, donc par exemple, cette année, on va avoir euh, trois projets en présentiel, quatre, pardon, projets en présentiel. Il va y avoir du volleyball à Washington, du basketball à Chicago, du rugby euh, au Canada et puis du judo à San Diego. Donc vous voyez, euh, beaucoup d'activités. Donc on a fait une grande réunion avec des gens qui étaient un petit peu partout dans la zone et aussi euh, à Paris, euh, qui se sont réunis ce matin. Ensuite, j'ai continué les emails, hein, parce qu'il faut savoir que euh, dans le, le monde d'aujourd'hui, euh, tout passe par email. Et puis j'ai reçu euh, les acteurs euh, de euh, la comédie musicale Nos années parallèles euh, qui, vient jouer, euh, qui vient jouer au lycée. Donc j'ai pu les accueillir euh, ce matin pour leur souhaiter la bienvenue au nom de toute la communauté au lycée français de San Francisco. Et puis euh, là je continue ma journée avec cette interview. Ensuite je dois passer euh, travailler avec la communication. J'ai encore des, euh, des réunions diverses toute la journée. Et puis voilà ça va se terminer vers euh, aujourd'hui. J'ai une petite journée, ça devrait se terminer vers 19h.
1: Est-ce que vous avez eu d'autres métiers
2: Alors, euh, comme je vous l'ai dit, j'ai été enseignant pendant un petit moment. Et puis, à un moment dans ma carrière aussi, j'ai dirigé un centre de, de formation euh, technique à l'Université de génie civil et d'architecture de Pékin. C'était un... très intéressant. Alors, c'était toujours lié quand même à l'éducation, puisqu'on formait euh, euh, des, des étudiants. Euh, sur du matériel français, et, euh, et puis des jeunes professionnels aussi qui venaient se, se former dans, dans ce centre de formation. C'était principalement en fait de la coopération éducative entre la France et euh, l'Académie de Créteil et le ministère de l'Éducation nationale. Très intéressant également, pas tout à fait non plus euh, comme le métier de proviseur, mais c'était une très très belle expérience. Et puis j'ai adoré Pékin aussi.
1: Que faites-vous dans votre temps libre
2: alors, déjà, j'essaye de trouver du temps libre, ce qui n'est pas toujours évident, mais, euh, mais j'en trouve, j'en trouve. Et euh, quand j'ai du temps libre... Je m'occupe principalement de ma famille parce que c'est très important. Euh, dans nos métiers qui sont très prenants, où on passe beaucoup de temps au travail, c'est important de pouvoir consacrer un peu de temps à sa famille aussi. Donc je suis marié, j'ai trois enfants, j'ai deux filles qui sont en Europe et mon fils qui est avec, euh, avec nous ici euh, à, à San Francisco, donc c'est important que je puisse passer du temps avec eux. Euh, sinon moi j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup regarder des films, j'aime beaucoup regarder des séries télé. Euh, et pour la petite histoire, mes enfants m'ont dit que c'était absolument inadmissible que je n'ai pas vu Stranger Things Donc j'ai regardé Stranger Things euh, cet été j'ai presque fini la, la saison 4 voilà. euh, Donc vous voyez je trouve quand même un petit peu de temps pour, pour du loisir Et sinon j'aime beaucoup faire du sport parce que c'est important euh, d'avoir une, une activité physique régulière Pour pouvoir justement être en forme le matin quand on arrive au travail
1: Merci Monsieur Textier pour cet entretien très intéressant nous avions appris beaucoup de choses sur votre métier. A bientôt sur LFSF Rainbow Radio.
2: Merci à tous les trois. Merci.
1: Merci. Merci. You are listening to LFSF Rainbow.
0: Le théâtre du lycée français de San Francisco vous propose la pièce Nos Années Parallèles, le vendredi 7 octobre à 10 h 30 Deux voix parallèles, une mère et son fils racontent leur parcours, étonnant, tendre et chaotique. Deux regards posés sur le temps qui passe, deux vies qui se croisent. L'une qui commence, l'autre qui s'éteint. Nos Années Parallèles, c'est l'histoire d'un amour universel, d'un lien indestructible. Un hymne à la vie. Texte, adaptation, musique et piano sur scène. Stéphane Corbin. Mise en scène de Virginie Lemoine, assistée de Laurie André, avec Valérie Zacomer et Alexandre Fetruni. À partir de 14 ans, nos années parallèles, vendredi 7 octobre à 19h30. Ce message a été enregistré par les élèves du club web radio de Ortega. Bonjour et bienvenue à LFSF Rainbow Radio. Euh, ici avec moi, nous avons Mathéo en seconde, moi-même collin en, en terminale. Et nous avons l'équipe euh, de Nos années parallèles, la pièce qui, vient de, qui sort bientôt au TLF, au lycée français de San Francisco. Bonjour, ici bien avec bien. moi, euh, nous avons Stéphane Corbin, auteur et pianiste, et Virginie Lemoyne, metteuse en scène. Bonjour.
3: Bonjour. Bonjour. Alors, euh, une question d'Oliver. Quels facteurs vous ont donné la possibilité de faire d'une histoire qui est la vôtre, dans toute sa complexité, une production théâtrale Était-ce difficile d'adapter une histoire au théâtre
4: Alors, initialement, j'ai écrit un livre qui s'appelle Nos années parallèles, euh, que j'ai mis très longtemps à écrire. J'ai perdu ma mère, moi, il y a 20 ans environ. Et j'ai eu, pendant, pendant des années, j'ai écrit sur des petits carnets. Ma hantise, ma peur, c'était d'oublier d'oublier euh, tout ce qu'on avait vécu d'oublier qui elle était, donc j'ai essayé d'écrire un maximum de souvenirs, petit à petit ça m'a donné une matière pour, pour faire un livre et de ce livre avec Virginie on a travaillé à l'adaptation on a travaillé à deux ensemble de manière extrêmement euh, fluide et gracieuse et on a, on a adapté ça pour le théâtre et je trouvais ça important que ça, que ça vive sur scène euh, parce que ça donne forcément une, une, une émotion surtout avec les l'adaptation qu'on en a fait avec Virginie et les chansons qu'on a pu rajouter à cette pièce, c'est voilà, une émotion qui permet de la, de la partager peut-être plus facilement qu'en qu livre et c'est peut-être plus accessible finalement de, de raconter ça en pièce de théâtre qu'en qu livre. Super,
3: encore une question d'Oliver, <rire> euh, que pensez-vous de la charge émotionnelle de cette pièce et était-ce euh, l'universalité de la maternité qui la rend relative C'est une très bonne question. Euh, je pense que
4: ma conviction c'est que plus on écrit sur son intimité, plus on touche à l'universel, c'est-à-dire que finalement on est à peu près tous les mêmes c'est-à-dire qu'on a tous euh, un rapport à la vie, au temps qui passe, à la mort au deuil, euh, des fois on est heureux des fois on est malheureux, des fois on est amoureux, des fois on n'est pas amoureux des fois on se fait quitter comme une merde euh, c est, c est, c est, on, a, on a tous vécu ça et que du coup, euh, euh, plus on va chercher au fond de soi quelle est notre vraie histoire, on essaie de la raconter avec sincérité, plus elle va aller toucher les gens. Et parce que justement les gens vont pouvoir projeter leur propre histoire dans les mots qui sont racontés, même si ce n'est pas exactement la même chose. Ce qu'on nous a beaucoup dit avec cette pièce, cette pièce elle parle du rapport que, que j'ai eu avec ma mère, mais c'est que des gens euh, qui ont par exemple perdu un cousin, un oncle, un grand-père, un père, un, un enfant, peuvent s'y retrouver aussi, parce que c'est une pièce sur le lien, c'est une pièce sur l'amour qu'on qu peut partager avec des gens de sa famille, qui est un lien pour le coup qui est universel. Donc, donc, donc moi je crois beaucoup à cette vertu de l'intime est universel, parce que bah, vous, nous tous ici dans cette pièce, on ne on, on les ressent pas forcément de la même manière, mais on vit à peu près les mêmes choses et on va vivre les mêmes choses.
0: Moi j'ai une question un peu plus. Euh... Vers la mise en scène. J'ai vu le décor, c'est un décor assez minime, c'est pas très grand. Mais que, que, quels autres éléments vous utilisez pour vraiment montrer les, les changements dans le temps et comment ce lien reste, reste toujours là En au fait,
5: il est vraiment pris en charge par le récit, c'était vraiment volontaire qu'on met très très peu de choses. En fait, euh, c'est un hommage à, à l'amour parfait, qui est l'amour par enfant, enfant-parent et euh, donc c'est l'histoire de ce jeune homme l'histoire de Stéphane qui a perdu sa mère et donc on s'est dit avec Stéphane qu'est-ce qui serait drôle c'est de, de, de placer la maman dans un lieu très 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 confortable dont elle ne sort pas elle, elle habite dans un coin de sa tête si vous toute cette histoire raconte un peu les dialogues intérieurs qu'on a avec les personnes que l'on perd qu'on soit croyant ou pas croyant de toute façon quand on perd quelqu'un euh, en fait, on, on se répare en, en parlant à la personne. Donc, euh, symboliquement, elle habite un petit coin de la scène, mais qui est confortable avec un canapé, avec des molles, avec un petit habit dont elle ne sort pas. Et lui, il a la possibilité de se mouvoir dans tout l'espace mais il habite une échelle. Et on s'est dit que c'était drôle avec, euh, avec Stéphane de montrer qu'il euh, voilà, peut avoir euh, disposé de tout l'espace dont il veut mais dont il ne se sert pas d'une façon très très confortable. En fait, il, est, il se sent très confortable quand il va rejoindre sa mère sur le canapé. Et petit à petit, petit à petit, petit à petit, en fait, il, il sait pas du tout qu'il oublie sa mère, mais c'est qu'il la laisse partir. J'étais là pas hasard, et papa bien trop tard, j'étais
6: bien trop timide, il avait l'œil un peu vide, j'écoutais Serge Gainsbourg,
1: il arpentait les faubourgs pour faire comme toi, j'étais pas vraiment in,
6: Il me fallait de l'aspirine, loin des
1: pavés y avait la plage Il rêvait des mêmes voyages, être avec toi
0: Et donc euh, un peu une question bah, pour vous deux mais aussi pour Stéphane parce que c'est lui qui est pianiste Pourquoi avez-vous choisi d'insérer des passages musicaux et comment est-ce que vous avez euh, travaillé ces passages pour renforcer le, renforcer le lien mère-enfant ou euh, bien le dissocier euh...
4: La question des chansons dans le théâtre, c'est la question de la comédie musicale, c'est à quoi ça sert de, de mettre des chansons dans, dans une pièce de théâtre. Euh, les chansons, tout de suite, il y a quelque chose de forcément plus émotionnel. Moi, ce qui me fait pleurer dans une pièce, bah, bah, je vous un truc très intime, ce qui, je me suis marié il y a 15 jours, ce qui m'a fait pleurer, c'est quand mes amis ont chanté. Parce qu'il y a un truc très, 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 très euh, émotionnel, le rapport à la musique, euh, c'est pas du tout le rapport aux mots. Par exemple, moi j'adore le fado portugais, et je ne parle pas un mot de portugais. Donc ça, c'est un rapport qui est purement émotionnel à la musique. Donc dans une pièce, dans une comédie musicale, souvent, la musique, elle peut avoir plusieurs... Euh, les chansons, ça peut avoir plusieurs utilités. Ça peut être arrêter le temps, ça peut être entrer dans la, dans la tête d'un personnage et faire une espèce d'arrêt sur image sur quelles sont ses pensées, quels sont ses sentiments à ce moment-là. Euh, ça peut être aussi... Euh, quand, quand on n'arrive plus avec les mots à exprimer des émotions très très fortes, bah, la musique peut prendre le relais. Donc les chansons, ça a toutes ces, toutes ces, ces vertus-là dans le théâtre. Et c'est aussi de là que je viens. Moi, je travaille vraiment dans le, dans le milieu de la commune musicale depuis une vingtaine d'années. Et donc c'est un milieu qui me, que je connais bien, qui me nourrit et, que, et, que, et, et j'ai vraiment ce rapport émotionnel à la musique. Après, le, le lien, bah, vous verrez la pièce demain, j'imagine, le, le lien euh, euh, avec la mer, il se fait euh, beaucoup... Il y, a, il y a des chansons où chacun est dans sa bulle puis il y a des chansons où il communique, mais il communique dans un espace-temps qui n'est pas le même, parce qu'il est vivant, elle est morte, donc c'est un dialogue euh, imaginaire, mais, mais la musique sert beaucoup à créer ce lien et à soit se remémorer des souvenirs du passé, soit à, 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 à fixer euh, pour le spectateur le lien qui reste encore aujourd'hui, même si elle a disparu. Merci. Félicitations. Pour le mariage, merci, oui. c'est gentil.
0: <rire> euh, <rire> si euh, vous parlez d'Im au temps qui passe, et comment vous avez mis en scène cette temporalité Est-ce que vous avez choisi de mettre avant certains moments et pourquoi
5: En fait, euh, ce que je trouve remarquable dans le texte de Stéphane, c'est que euh, ce sont, on peut dire, au départ des chroniques hein, que Stéphane a, a écrit comme ça au fur et à mesure du temps, des chroniques sur lui et sur sa mère et sur leur histoire d'amour. Et en fait, ce que je trouvais formidable dans, dans le récit de Stéphane, c'est que le, le récit du personnage masculin, de, de, de ce jeune homme qu'on suit, il est chronologique. Mais le, le récit de la mère ne l'est pas, parce qu'en fait, elle est convoquée selon ses souvenirs. Donc euh, l'unité de temps de la mère n'est pas du tout le, le, le même. Mais on, on, ça, se, ça se fond. Et en fait, on arrive tout à fait à le suivre. Lui, lui il raconte son histoire. Donc on, on suit parfaitement son évolution dans le temps. Et puis on s'est amusé parce qu'au départ, euh, Stéphane avait écrit des petites chroniques. C'était lui ou sa mère. Et puis on, on s'est amusé vraiment ensemble à les fondre. Et... Euh, Stéphane a écrit un texte qui est extrêmement émouvant et âpre aussi hein, sur, sur la maladie de sa mère, le départ de sa mère. Et on s'est dit avec Stéphane, au théâtre, l'exercice le, oral et, et les textes que l'on peut lire... Ça, ça ne s'imprime pas du tout de la même façon dans l'esprit de, de nous tous et on s'est dit, euh, autant qu'il y a des choses très âpres que l'on peut lire, autant les raconter au théâtre, c'est particulier donc on s'est mis, on a pris le prisme de quelqu'un, parce qu'elle meurt d'un cancer qui a un cancer et on s'est dit, une personne qui est malade ou qui a une maladie, qui s'assoit dans la, dans la salle doit ressortir en ayant l'impression d'avoir reçu un hymne mmh. un hymne à la vie
4: et, et d'être réconforté par ça et pas d'être heurté. Parce
5: voilà, euh... tout à fait donc, en fait, on, on a ouvert... Je ne sais pas si je réponds tout à fait à votre question. Je me suis peut-être un peu En tout cas, on a beaucoup, beaucoup ouvert ça. Et, euh, et puis, on il y avait déjà de la comédie. C'est déjà drôle, ce que Stéphane avait écrit. Mais alors, on a rajouté des choses. On se pose tous la question, tous. Quand on a perdu quelqu'un, est-ce que quand on va aux toilettes, grand-père me voit Donc, il y, y, y a ça aussi qui est contenu dans la pièce. Qu'est-ce que les, les, les fins Où ils vont On ne sait pas. Et puis, euh, qu'est-ce qu'ils voient de nous on sait pas et, euh, et ça c'était très 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 joliment euh, écrit par stéphane et c'est en même temps très émouvant et très drôle j'aurais
1: fait le ménage jeté tous les cartons et rangé à l'étage les tubes les perfusions et tous les emballages quand tu rentreras à la maison j'aurais bien mis la table et tenté te faire Le plat que tu préfères Au nom imprononçable Que t'as appris, grand-père J'aurais acheté un chat Parce que tu aimes les chats J'aurais planté des fraises Parce que t'adores les fraises Quand tu rentreras à la maison On fêtera ta victoire Au champagne ou à l'eau Si c'est un peu trop tôt On mangera des gâteaux et au poids, quand tu rentreras à la maison, j'aurai repeint les murs en bleu et blanc cassé, ta couleur préférée, nettoyer ta voiture et payer les factures. J'aurai joué au
3: loto. Quand on est adolescent, c'est pas toujours facile de parler de ses sentiments à, à ses parents. Donc, euh, on voulait vous demander quel conseil vous aimeriez donner. Aux élèves du lycée français. Hum. Euh, est-ce que c'est -ce que est une question qui parle de, de l'orientation sexuelle Parce qu'en
4: l'occurrence, la pièce parle aussi d un, d un, de, de mon parcours euh, d'ado qui s'assume petit à petit comme homo, euh, comme gay. Euh, ou ou est-ce que c'est de parler des sentiments en général moi, moi, ce que je pense, c'est que et, et fondamentalement, déjà, chaque famille, chaque, chaque histoire est différente. Mais, euh, mais je crois que déjà l'orientation sexuelle ça je le crois pas je le sais c'est quelque chose qui ne se choisit pas donc quand on est homo la question n'est pas euh, ou, ou tout un tas d'autres choses alors en l'occurrence homo c'est mon parcours à moi quand on est homo la, la question n'est pas de savoir si on va l'être ou pas l'être la question est de savoir comment on va le vivre et je pense que les dieu merci le, les, les, les temps évoluent dans le bon sens là dessus vous vivez à san francisco qui est peut-être la la ville la plus gay au monde le plus gay friendly au monde euh, historiquement et, et du coup bah j'ai tendance à penser que, que le, le, le dialogue sincère de dire qui on est le plus vite possible à, à ses parents euh, et, et, et d'espérer en retour avoir un, un échange avec eux qui, qui va être apaisé, qui va être constructif. Globalement, la majorité des parents aiment leurs enfants et, et respectent qui ils sont. Il y a forcément des exceptions, il y a toujours des exceptions. Euh, et là, c'est... On a beaucoup travaillé sur un autre projet avec Virginie qui s'appelle Les Funambules, qui est un collectif que j'ai monté une partie des, des revenus qu'on donnait euh, allait à une association qui s'appelle Le Refuge, qui recueille les enfants qui ont été mis à la porte par leurs parents à cause de leur orientation sexuelle. Ça arrive, on sait que ça arrive, mais je crois quand même que les temps ont changé et que, et que, et que les, les, les gens sont plus éduqués sur ces questions-là. Donc, peut-être, euh, si, si la question était de donner un conseil, je ne sais pas si je suis quelqu'un pour donner un conseil, euh, je pense que en parler à, à des amis déjà dans un premier temps euh, à qui, où on est sûr qu'il ne va pas y avoir de jugement, qu'il ne va pas y avoir de rejet et puis avec le temps essayer de sentir peut-être en parler à un parent puis à l'autre puis, puis, ou alors aux deux mais, mais je, je, je suis très optimiste sur ça sur le fait que les temps ont changé et qu'on qu a Aujourd'hui, vous avez, vous, les adolescents d'aujourd'hui, une liberté que ma génération à moi n'a pas eue du tout. Et, et vous avez un champ de possible qui ne se limite pas à euh, gays, lesbiennes ou euh, hétéros. Il y a tout un, tout un tas, de, tout, comme, comme s'il y avait un nuancier de couleurs et de possibilités qui est beaucoup plus large, et beaucoup plus euh, fin, beaucoup plus subtil que ce que ma génération à moi a pu connaître. Et ça, c'est une chance. Vous avez une chance d'être réellement qui vous êtes sans être euh, coincé dans des, dans des cases dans lesquelles on pourrait vous enfermer euh, que ce soit les cases d'une société euh, hétéronormée ou même euh, voilà je suis gay à 100%, je crois qu'aujourd'hui on peut être ce qu'on est et je crois que c'est aux au, au gamins d'éduquer les parents sur ces questions-là donc c'est à vous d'éduquer vos parents euh, sur ces questions sur lesquelles ils sont, puisque vos parents doivent avoir à peu près mon âge, euh, sur, sur ces questions sur lesquelles ils ne sont pas forcément euh, complètement euh, euh, encore complètement ouverts ou simplement euh, connectés, quoi. Ils n'ont pas forcément toutes les clés de compréhension. Mais votre génération, elle est incroyable pour ça.
5: Et puis, j'ai une chose aussi, c'est qu'on a toujours la sensation qu'on vit des choses nouvelles que nos parents n'ont jamais vécues. On n'imagine pas, quand on voit son père, sa mère, que son père ou sa mère à 14 ans, il a eu peut-être un énorme coup de foudre et qu'il a eu honte et qu'il n'a pas osé lui-même en parler à ses parents. Il y a quelque chose, il y a une roue qui tourne. Hein. Ce qu'on vit, nos, nos parents en principe l'ont vécu, les grands-parents l'ont vécu. Et comme le disait très très justement Stéphane, peut-être pas dans le, dans le même prisme mais dans le, le, le même... Le même, le, le même Territoire, hein, euh, mais euh, mais je pense qu'on a l'impression qu'on la même, qu époque voilà, même époque, mais euh, mais finalement on a l'impression qu'on on, on vit des choses révolutionnaires que nos parents n'ont pas vécu alors que nos parents l'ont vécu et, nos, et les parents pensaient qu'ils vivaient des choses que, grand, que nos grands-parents nous n'avaient pas vécu mais mais finalement les la, les choses sont les mêmes et je pense alors, peut-être que je pêche par optimisme, mais je pense que les parents, on a des mamans, euh, ils connaissent parfaitement leurs enfants. Et que, quelquefois, on se dit, il faut absolument que j'avoue que, etc. Mais finalement, même si les parents disent quoi, 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 j'ai toujours la sensation que les parents le savent. J'ai un cousin qui est homosexuel, par exemple, qui n'a jamais pu le dire à sa mère. Pourquoi Parce que sa mère lui a dit un jour si j'apprenais que tu es homosexuel, j'en mourrais. Qui déjà est très malhonnête parce que c'est faux, mais euh, ça voulait dire pour moi je sais très bien que tu es homosexuel, ne me le dis jamais.
4: Après, vous vivez aussi à, à une époque où, euh, par exemple, moi j'ai 45 ans, je me suis construit à une époque où il n'y avait pas internet, par exemple. Et donc, vous avez un accès à la connaissance que nous on n'avait pas et qui fait que de toute façon, l'éducation se fait beaucoup mieux. L'éducation elle se fait par le savoir on sait que c'est pas une maladie, on sait que c'est pas un crime. On sait pas que ce n'est pas un choix, voilà. Et que, donc du coup, le, le, votre accès au savoir, il est aussi beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide que celui qu'on pouvait avoir nous. On sait maintenant, on sait ces trucs-là. Et vos parents, ils savent. Et s'ils ne savent pas, bah, c'est à vous de leur dire.
3: <rire> euh, jouer dans différents lieux euh, doit être un vrai défi pour euh, la mise en scène. Comment avez-vous adapté votre choix entre le Festival d'Avignon, les, les théâtres parisiens et euh, le nôtre
5: en fait, on tient beaucoup compte de l'espace. C'est vrai qu'on on a joué dans des salles très réduites. On a, on, là, on va jouer sur un grand plateau. Il y a quelques jours, euh, ils ont joué sur un, un chantilly et sur une scène. Il y avait juste le, le tréteau. Et puis derrière, il y avait un lac avec, euh, avec des, des canards, euh, hum, des flamands. Avec des canards. Et, oui, qui, qui s'exprimaient <rire> pendant le spectacle. En fait, on, on, on s'adapte toujours, toujours. Euh, le, le, le spectacle prend la forme de l'eau, euh, quel que soit le, en fait le, 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 le contenant. En fait, on arrive toujours à l'adapter. Alors là, en plus, on a peu de choses, donc c'est assez facile. Mais il y a aussi les lumières beaucoup qui jouent et qui et qui délimitent beaucoup les espaces. Et puis finalement, automatiquement, euh, les artistes euh, s'adaptent à ça. C'est aussi valable au niveau du temps. Par exemple, si on nous dit on a une heure et quart, on pourra jouer exactement le même spectacle en une heure et quart. Mmh. Si on nous dit on a plus de temps, le, temps, le, le spectacle fera une heure et demie, tout en, en ayant l'impression que chaque moment a été vraiment investi et qu'il n'y a pas eu de longueur. C'est très, très, un phénomène incroyable. Euh, je pas, vous, avez, vous faites de la scène tous les deux ou vous en avez jamais fait, jamais non fait. Bah alors, oh, en jamais tout fait. cas vous ferez peut-être un jour cette expérience là, ou peut-être vous qui faites de la radio, si on vous donne une demi-heure pour connaître quelqu'un, ou trois quarts d'heure ou une heure, peut-être qu'il y a une densité qui sera la même et vous aurez la même connaissance de la personne, même si vous avez passé une demi-heure avec elle ou une heure mmh.
4: et puis en plus moi je rajoute qu'on est toute cette équipe là on est déjà venu ici, donc là, concernant San Francisco, moi je suis venu deux fois, c'est la troisième fois que je viens jouer un spectacle ici, et avec Alexandre et Valérie euh, dans une mise en scène de Virginie, on est venu ici en 2018. Donc on connaît aussi bien cette salle, on connaît bien cette scène, moi je connais bien le piano, donc c est, c est, pour s'adapter à cette salle ici en particulier, c'est très facile parce qu'on connaît aussi bien euh, bien les lieux, quoi.
0: Merci. Euh, c'est notre dernière question. Merci beaucoup pour une superbe interview.
4: Merci à vous. Merci à
3: vous. Merci.
6: d'un ciel On parle d'un voyage mystérieux et joyeux On parle d'un début, d'un ailleurs, d'un salut On parle d'une traversée, d'un éternel été On parle des étoiles qui brilleraient pour nos âmes on parle d'infini dans un nouveau pays On parle de revenir, invisibles et On parle d'un envol qu'un soleil auréole C'est mon premier aller qui n'a pas de retour Je m'en vais sans valise, je ne prends que l'amour
0: FSF Rainbow Radio